0: Ora, muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, um Sporting 160 aqui esta noite, como já todos vocês perceberam, contamos aqui com um convidado, Bruno Magalhães dos Amici 1914, Bruno, muito obrigada por estares aqui conosco e obrigada por teres aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, é uma honra, né, partilhar aí opiniões, temos... Somos das, das mesmas cores, né? O verde e o branco. Já temos Abel Ferreira, mais uma ligação, Brasil e Portugal. Então, tem muita coisa para a gente falar. Agradeço vocês aí.
0: E vai ser um grande, grande programa. Pedro Varela, nós hoje que estamos aqui no modo um bocadinho. Uh, mais portuguista, não é? Acho que é o termo uhum. certo. Uh, mas, obviamente, contamos aqui com um grande programa onde vamos fazer a análise daquilo que aconteceu esta semana e, obviamente, ouvir tudo aquilo que o Bruno tem para dizer. E para quem não conhece os Amici 1914, ainda antes de dar as boas noites, um, aproveitar para dizer que é conteúdo de conteúdo palmirense para palmeirenses, portanto, obviamente, aqui a torcida do Palmeiras está em grande neste Sporting 160, agora sim, Pedro Varela, boa noite, bem-vindo uma vez mais.
2: Boa noite, Mariana, boa noite, Bruno, boa noite, João, e boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir e vão ouvir depois, é, Sim, ainda bem, ainda bem que, que o João é, acertou aqui o convite com o Bruno, porque isto para falar do Sporting hoje não, não, não há muito, enfim, bom, já bom, acho que há... Uma derrota que, que não, estava, não estávamos certamente nada a contar com isso, mas há ah, daqui dois ou três pormenores que vamos, vamos ter que falar, obviamente, uh, temos sempre que falar disso, e um, depois vamos falar um bocadinho do Palmeiras e também do, do Bruno e dos Amici em 1914 e pelo menos uh, desanuviar, ao menos eles estão em primeiro lugar, estão, sim, sim. estão lançados para serem campeões, há uh, alguém aqui que está <risos> melhor, ou tem de esperar um bocadinho, mas, mas uh, acho que tem tudo para ser um grande programa.
0: Já vamos falar sobre esses jogos, um de má memória para nós, um de boa memória para o Bruno, obviamente vai ser aqui um grande programa. João Castro, bem-vindo uma vez mais, já te perguntaram se estás no búnker, tu, cá para mim e Varela, estás no Brasil, foste fazer o programa em direto do Brasil.
3: É, boa noite a todos, boa noite Mariana, boa noite Pedro, um grande abraço ao Bruno, agradecer, um, dizer que foi muito bem recebido no canal nos Amigos 1914, foi um excelente programa um, muitos comentários e dar um grande abraço à torcida palmeirense, não tem tempo que sofrer uh, não está fácil uh, muitas contrariedades é os árbitros também a não ajudarem agora com muitas expulsões nos últimos jogos é, é os, jornalistas, os jornalistas e os jogadores que tentarem queimar o Abel sempre que o Abel ganha mas lá está, o problema é o Palmeiras estar a ganhar e, e por isso é que faz com que haja esta onda quase contra o Palmeiras a fazerem tudo, ontem o jogo foi, foi difícil, o Santos também teve bem, o Palmeiras teve algumas dificuldades um, vamos falar disso porque eu vou falar um bocadinho disso com o Bruno Rafael Veiga faz muita falta o Tabata ainda não está completamente integrado, está a passar um bocado ao longe das dinâmicas da equipa, portanto, saiu mais cedo até, mas é verdade é que é, a raça que o Palmeiras mostrou ontem era uma raça que eu queria ver no Sporting. Já é o segundo jogo que eu vejo o Palmeiras com 10 ir ganhar o jogo, é uma coisa impressionante. O Palmeiras está completamente já preparado para jogar com 10 e, é, e depois tem grandes jogadores, obviamente, tem um grande elenco. Eu hoje a, a, a Varela, Bruno e Mariana, hoje li um, um artigo no Brasil muito interessante que foi um, Estavam a dizer, não sei quem é que disse,
0: estava
3: contra o Abel. Estamos a,
0: a deixar-te ouvir,
2: não, desculpa. E agora? mais longe um bocadinho, mas sei. já está, já voltou.
3: Eu um, ouvi, ouvi uma coisa curiosa que no Brasil, foi acho que foi um ex-jogador, já não me lembro do nome, mas foi um ex-jogador que disse que o, Palmeiro, o Abel só ganha porque tinha um grande elenco ele queria ver, era o Abel numa equipa pequena a ganhar. E a minha resposta é: um, pá, os que ficam no G4, que são os primeiros classificados do Brasil, têm todos grande elenco, mas a verdade é que só um é que vai à frente. E isso é que diz muita coisa, não é? Portanto, elenco grande, há sempre quatro ou cinco equipas brasileiras com grande elenco, mas é só um e vai à frente. E, portanto, vamos falar disso, vamos falar do projeto deles e mandar aqui um abraço do Jorge do Sporting Tático para o Bruno, que ele nos pediu para mandar aqui um abraço para ti, porque sabia que vinhas ao programa e, portanto, vamos ter um grande programa, de certeza.
0: Vai ser um grande Sporting 160, ainda antes de irmos aqui aos temas desta noite, obviamente não podemos deixar de agradecer a todos os patronos deste Sporting 160 que vão apoiando este projeto patreon.com barra Sporting 160 o Castro e o João vão fazendo o pré-jogo pós-jogo por lá, o desabafo o
2: Castro e o João, muito obrigado por te esquecer Varela, de mim, desculpa, ah, o Castro e o Pedro, João o, Pedro, desculpa, o homem faz tudo sozinho, é isto vai? é uma bebê largada e depois é isto chega aqui e o outro, <risos> o outro já não se para nada, é isto <risos> Veja aqui Pedro, há 250 o, mas... tá, tá,
0: <risos> o Pedro Varela e o Varela vão colocando conteúdo por lá sabe? corrigir, o Pedro Varela e o Varela vão, vão colocando conteúdo por lá, obviamente, e agradecemos a todos o vosso apoio. O Bruno confidenciou-nos em off, que viu um bocadinho do jogo do Sporting, e acho que é por aí que vamos começar precisamente, Bruno. O Sporting que venceu uh, a semana passada 2-0 frente ao Tottenham para a Liga dos Campeões, um jogo que surpreendeu a Europa e o Mundo, se me permite aí, aqui a, a observação, Uh, mas que depois vai acabar por perder uh, um jogo contra o Boa Vista. Como é que um, tu, que és adepto do Palmeiras e que estás, uh, como disse bem o Castro, uh, habituado a sofrer aqui uh, em alguns jogos, vês estes, estes jogos do, do Sporting?
1: É, é, aliás, o jogo do Sporting aqui, dos principais clubes de Portugal, eles são transmitidos, aqui a Liga Portuguesa passa... É, na ESPN, então é de fácil acesso para a gente assistir, né? Eu assisti alguns, não um jogo completo, mas eu vi muitos lances do, do Sporting contra o Boa Vista, né? Muitas bolas na trave, é, muita criação, mas faltou realmente, acho que o, a competência ali para fazer o gol. Aliás, o Sporting teve um, um gol anulado, né? Muito comemorado, mas anulado.
0: Ainda é. na primeira parte.
1: E o Boa Vista... O Boa Vista se saiu melhor, acho que na, na parte de, finaliza de finalização das jogadas, né? Acho que é Bruno Lourenço, se eu não me engano, Sim. o autor do, 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 do gol, né? Dos dois. O né? Aliás, um, um, um dos gols ele nunca mais vai acertar um chute daquele. <risos> um... É rara, né? Mas eu, eu não achei que o Sporting fez um jogo ruim, assim. É, criou também, né? Mas faltou realmente competência, né? Talvez tenha gastado toda a sua competência contra o Tottenham, onde era um desafio muito grande e ficou faltando um pouquinho contra o Boa Vista. Mas eu não achei que o Sporting fez um, um jogo tão ruim assim, não. Acho que também a gente tem... O Abel costuma falar muito aqui, né? A gente sempre olha muito para o nosso lado e esquece do adversário que encaixou um bom jogo, né? O goleiro, aliás, o goleiro do, do Boa Vista é brasileiro. Mistura. era do Flamengo era um reserva foi foi muito bem também fez um grande jogo então mas foi, foi eu não usando o trocadilho do, da, do uniforme do Boa Vista mas para mim foi uma zebra né como a gente costuma dizer no, <risos> no Brasil quando o time que não é o favorito ganha
0: e foi isso que acabou aqui por fazer a diferença Pedro como é que Conseguimos justificar a é um adepto suportinguista que, obviamente, não tenha a nossa idade, não esteja habituada a sofrer <risos> neste nível de é a que a, fizemos um jogo incrível contra o Tottenham e que depois, passado três ou quatro dias, acabamos por perder contra um Boa O que é que achaste em termos gerais do jogo? Sendo que um, Obviamente, acabamos aqui por ficar ainda mais atrasados na luta pelos primeiros lugares.
2: É, eu, eu vou começar até pelo fim, por essa questão de, de atrasado na luta pelo, pelo título. O Sporting, se fosse campeão este ano, fazia uma coisa que nunca aconteceu na história do futebol em Portugal, que era recuperar 11 pontos. E, portanto, isso já diz muito do, de, como, de como o Sporting está. Estamos a 11 pontos em setembro. Em sete jogos temos três derrotas, é inegável que estamos a fazer uma temporada no Campeonato Nacional absolutamente desastrosa, um, obviamente, e como eu disse, até quando gravamos o Patreon do pós-jogo, obviamente a culpa, em primeiro lugar, e nestas coisas da culpa não é para arranjar alguém que seja ocupado, mas obviamente que é aquele treinador, o um treinador nos bons e nos maus momentos é que é o líder, e portanto tanto é bom quando as coisas acontecem, como foi na quinta-feira, como, 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 como teve mal na terça, como, na terça, como, na terça, como depois na, na, no sábado. E, e como é que se explica? Olha, Mariana, a primeira coisa que se explica é que isto é futebol. Exato. Se, se valessem só os factos concretos ou os dados estatísticos ou, ou, ou o dinheiro, quer dizer, ganhavam sempre os mesmos e, portanto, isto não era futebol e não era isto que nos apaixonava tanto a todos. Portanto, isso é a primeira coisa. Depois, a segunda... Muito pouca gente falou disso e eu acho que se calhar dos que eu ouvi, eu, eu na, não, não, no pós-jogo não praticamente nem, nem falei, eu estava tão aziado e tão chateado que praticamente não falei. Deixei-me e guardei-me para o dia a seguir para gravar com o Castro. E o Castro foi dos poucos que disse, não mesmo o único dos que eu ouvi, peço desculpa aos outros que não ouvi. Uma coisa que eu também concordava e que finalmente ainda bem que foi ele a dizer, porque eu prefiro que seja sempre o Castro a dizer porque sabe muito mais disto do que não eu. Tu
0: vai ser tu mal interpretado.
2: Não, 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 porque é uma coisa real, o Sporting até marcar o gol que foi anulado estava a jogar bem, quer dizer, Exatamente. esta coisa, de se achar que o Sporting jogou mal, jogou mal a partir de uma determinada altura, curiosamente a partir do gol anulado, e bem anulado, porque o Sporting os primeiros 30 minutos que faz é um bom jogo, uh, dominou, ah, chegou ao gol que, era o que, que é sempre aquele momento absolutamente primordial no, no futebol do Sporting, e o caso depois ainda falou um bocadinho mais nisso e temos falado aqui que é o Sporting consegue marcar o golo, que é quase sempre o ponto fundamental para as nossas vitórias, mas depois era aquilo que o estava a dizer do Palmeiras. O Palmeiras ainda ontem com 10. No outro dia foi com 10. Nós marcamos o primeiro golo. Temos uma dificuldade em matar os jogos, especialmente jogos mais complicados. Alguns em Alvalada até conseguimos. Um, mas mas não, não, a partir do período do golo anulado, fomos por ali abaixo. Achas e isso acaba que, por ser um bocadinho compreensível.
0: Achas que desmotivou? É não,
2: não, 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 não pode desmotivar. Quer dizer, desmotivar, desmotivado anda anda a pessoa que ganha o salário mínimo e que, e que não tem dinheiro para comer e, e para pagar os transportes. Desmotivado? Desmotivado porquê? Por ganhar 40, 50 mil euros por mês, numa altura em que as nossas contas de eletricidade só vem 30% por, ao ano. Quer dizer, isto é desmotivado, andamos nós, não são eu. Eles, não, eles podem, é claro que eu sentem não tenho dúvidas nenhum, mas que o Gaio estará triste por aquilo que fez, não, não, não querendo estar aqui a defender os Gaio. É óbvio que o Gaio não é jogador para o suporte. Epá, por, por muito boa pessoa que seja então, e confia que vezes, várias vezes e, e as coisas são como são, um, mas quer dizer, desmotivação não pode haver, quer dizer, qualquer jogador que esteja no Sporting tem que estar motivado, uh, como eu dizia na antevisão, um, epá, o Sporting, mesmo sendo uma equipa que nos últimos anos, como se diz Europa, este, é um clube que apresenta resultados até muito maus, está agora a fazer qualquer coisa diferente, mas muito maus, apesar de tudo, ainda está no top 30, acho que é 32 ou 33, do coeficiente dos clubes europeus. Portanto, não, é, não estamos a falar de um clube que está cá em baixo, nos, nos 100 em abaixo. Quer dizer, está um clube que se tivesse um bocadinho resultados melhores a nível europeu, que é um dos problemas que nós estamos a tentar dar a volta, e o Robona Amorim tem tentado, e isso até lhe está a correr bem este ano, estaríamos facilmente no top 20. E, portanto, ser top 20 a nível europeu uh, não, não, é, não é para qualquer um. Uh, e, portanto... Não há desmotivação, não pode haver. O jogo de quinta-feira, e eu vou dar com quinta-feira, o jogo de terça feira é, é um jogo que nos correu muitíssimo bem, foi absolutamente fantástico. Eu acredito que os claro que eu aceito acredito e aceito que os jogadores, para esse tipo de jogo, estejam um bocadinho mais, aí sim, um bocadinho mais motivados. É um jogo diferente, é um jogo de Liga dos Campeões. Isso ali é para entrar, de fato, Sabíamos perfeitamente, como tem acontecido com quase todos os clubes com quem temos jogado neste início de campeonato, que são clubes que estão em boa forma, jogamos no Braga, contra o Braga, está aí a prova do que o Braga está, e aquilo que nós dissemos na primeira jornada, o Braga ia, ia dar cartas e está a dar cartas, jogamos contra o Porto, que está num bom momento, jogamos contra o Chaves, quando estava num bom momento, jogamos contra o Portimonente, quando estava num bom momento, jogamos contra o Bovista, que está a fazer um dos melhores arranques de sempre, é portanto... Agora, isso não é desculpa para nada, claro que não, a desculpa é que nós, aqui não há desculpa nenhuma, estamos a, estamos a falhar, e estamos a falhar a vários níveis, o caso daqui a um bocado vai falar do ponto de vista tático, nomeadamente até o Ruben Amorim aqui, obviamente, tem muita culpa no cartório, as substituições não correram nada bem, o Sporting tem uma dificuldade em, em ter planos B em, em ir para cima dos adversários para procurar hum, soluções para, como, como, como temos vindo a falar, nós não conseguimos, sempre começamos a perder, perdemos os jogos, não conseguimos dar a volta a um jogo, pá, que é uma coisa que não pode acontecer a um clube como o nosso, e portanto, há aqui muita coisa...
0: Deixa-me pegar Posso? aí naquilo que tu estavas a dizer na, na sequência de, de nós estarmos aqui, uh, sempre que estamos a, uh, sempre começamos a perder não conseguimos dar, uh, dar a volta ao resultado e o chegou a falar nisso acho que foi no, na, na conferência de imprensa até, que falta maturidade a esta equipa, tu sentes que falta essa maturidade ainda que uh, grande parte do, dos, grande parte <risos> convenhamos que uh, Matheus Nunes e João Palhinha fazem uma diferença enorme mas a uh, Achas que falta aqui maturidade e maneira de, de pensar e de voltar a subir a moral da equipa um, quando, quando começamos a uh,
2: uh, Subir a moral da equipa só sobe com vitórias, que era o que estávamos a fazer. Estávamos bem lançados, vinhamos com quatro ou cinco vitórias seguidas um, a tentar recuperar. Nós nem conseguimos vencer um jogo quando sabíamos de antemão que o nosso, um dos nossos principais rivais tinha acabado de perder dois pontos. E, portanto, se ganhássemos, passaríamos a depender só de nós para os passar, que é o que é o porto. Um, E, portanto, nem isso conseguimos usar como como, como, como ali como um fator de galvanização para esse jogo. E, portanto, a, a coisa não, 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 não está mais. E, e, e dizes uma, disseste uma coisa, Mariana. É evidente que ele nunca vai dizer que o Mateus Nunes e o Palhinha um, faziam falta. Claro que ele, ao dizer isso... Um, o que vai acentuar ainda mais a falta de planeamento, que ele já assumiu que correu mal, uh, não queria perder os dois, perdeu os dois, não conseguimos substituir como deveríamos substituir, e a falta de maturidade. Há alguns jogadores que sim, epá, mas quer dizer, ele meteu os gaio por confiar mais nele e por se calhar ter mais maturidade do que o Marçal. E o que é que aconteceu? Acabamos por perder. Portanto... Sabes que isto há posterior e dualidade. depois utilizar sempre o copo meio vazio ou meio cheio. É, é fácil. É para nós estamos aqui sentados, claro que é muito mais fácil. Mas essa questão da maturidade, há jogadores que obviamente não têm maturidade. Vou deixar aqui a pergunta que toda a gente tem feito, a questão da formação, estancou-se, deixou, da, o David Weissner agora está a falar disso, deixei isso para o castro. Mas, mas a verdade é que pá, não, não, não dá para compreender porque. Está aprovado, está mais que visto. O Sporting tem equipa para ganhar as equipas todas do nosso campeonato e para disputar com os principais. Se não o está a fazer, epá, a grande responsabilidade tem que ser o treinador, e eu gosto muito do treinador, como todos sabemos, aqui temos todos, aceitamos todos que o, que o treinador tem sido uma peça fundamental no Sporting e nestes últimos anos do Sporting. Mas as coisas têm falhado, não há planos alternativos, já sabemos que ele num, num, que não há um plano B e não há muitas vezes por uma certa teimosia dele. Um, e o Castro vai mostrar aí até aí uma imagem curiosa e vai falar um bocadinho sobre isso e certamente vai falar que para mim foi um ponto que me deixou a pensar foi quando, quando estávamos a falar e o Castro disse porque é que ele naquele momento, por exemplo, quando tira o jogador não mete quatro defesas ou não muda ali um pouco não muda porque é teimoso porque, é, porque como ele já disse no passado que podia perder jogos que não ia mudar não era agora que ele ia mudar ali também naquele jogo e isso, isso acaba por afetar um bocadinho a... Este, este, este jogo e estas prestações, mas, mas olha, infelizmente para mim o campeonato está acabado. Não contava nada que em setembro estivéssemos completamente fora do, de uma luta pelo título. O nosso objetivo, eu sempre disse, era pelo menos chegarmos à paragem do Mundial e estar nos primeiros lugares um, dois, três pontos para poder disputar. Pá, neste momento estamos completamente afastados, ainda temos muito para recuperar. Estamos em oitavo lugar. Mas, mais do que isso, nós temos que perceber que nós não vivemos sem ir à Liga dos Campeões e, portanto, a sobrevivência financeira depende muito da, da Liga dos Campeões uh, e, e, portanto, vamos ter que pedalar muito e, um, e, e para estar presente na próxima Liga dos Campeões, a não ser que o plano seja ganharmos a Liga dos Campeões e aí estamos, de, estamos no próximo é ano presentes a Liga
0: dos Campeões. automaticamente
2: como fez o Ajax Frankfurt quando ganhou a Liga Europa. Como eu acho que isso não pode acontecer, acho que é difícil acontecer, gostava muito, mas não vai acontecer. Portanto, temos que lutar para, e como o Castro dizia, temos que voltar às vitórias, temos que voltar às vitórias rapidamente, entrar nos dois, e o nosso objetivo, não nem podemos estar a pensar no título, neste momento não interessa pensar no título. É aquela história de dizer, ah, estamos a desacreditar, não estamos a desacreditar. Agora, achar que nós vamos recuperar uns pontos facilmente, ainda mais, achar que nós, os outros vão perder pontos, claro que vão, mas achamos que nós também não vamos perder mais pontos, portanto, nós em sete jogos perdemos três. Nós vamos deixar de perder mais pontos a partir de agora só porque queremos. Portanto, Eu vou decretar aqui que agora não perdemos mais pontos. E é isso Onde que vai é acontecer. Onde é que
0: se assina? Claro, Onde é que se assina? Claro, depois. Onde é que se assina? João Castro, depois desta análise do Varela, já não tens mais nada para dizer, mostras os gráficos e pronto. Então, vou É
2: só
3: do Palmeiras agora. Até final da
0: Só para conseguirmos aqui perceber. Obviamente, o Sporting está muito, muito atrasado, em que é o objetivo, que a garantir, obviamente, a, 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 a Liga do, dos Campeões para, para o próximo ano, mas não nos possamos esquecer que, como diz o Varela e bem, obviamente os outros podem ainda perder pontos. A questão não é os outros perder pontos, são os pontos que nós perdemos agora. E o facto de termos aqui o Mundial, em primeiro lugar, achas que podes jogar a favor? ou contra uh, o Sporting. E a minha segunda pergunta para ti é uh, se achas que, e já todos nós dissemos várias vezes aqui, um, se achas que uh, a Mourinho não poderá aqui uh, mudar de ideias, obviamente já sabemos que é difícil, mas uh, com as ideias uh, que ele mantém, se não poderá ter soluções melhores para fazer entrar no
3: jogo? Olha, antes de responder as tuas perguntas, mandaram um abraço ao Gerson, acho que é o Gerson dos Amici de 1914 que está aí, portanto, dá um grande abraço ao Gerson. Em relação à tua pergunta, primeiro uma correção, Mariana, o nosso objetivo é ser sempre campeão, e não, não, não primeiramente ir à Liga dos Campeões, portanto, nosso Já é ser campeão. estava a fazer o campeão. objetivo Sabe, desta eu sou muito temporada. exigente, eu sou muito exigente. Agora, agora em relação ao, ao resto, eu acho que, eu acho que há... Há vários pontos que nós tínhamos que que tocando sobre o que se passou, sobre o jogo, sobre o Sporting. E tu referiste uma coisa muito boa, que é, e o Pedro que referiu, que foi, estamos muito a olhar agora para os outros, agora interessa ao é o Sporting. Não interessa estar a pensar no Porto, no Benfica, no Braga, o Sporting tem que rapidamente ter a consistência de ganhar todos os jogos. E uma equipa que é campeã, e dou o exemplo do Palmeiras, não pode sofrer um golo e não ganhar os jogos ou seja, quando sofre um gol, o Sporting nunca ganha este ano, e isso não pode ser, uma equipa quer é ser campeã, tem que ter a capacidade e a mentalidade de dar a reviravolta, de dar a virada por cima do jogo, tem soluções para isso? Como Já fizemos
0: num ano em que, em que fomos, campeões. Em que fomos campeões, Vários, campeões, claramente
3: agora, temos, temos armas para isso já lá vamos, em relação ao jogo eu concordo com o Bruno o Sporting não jogou nada nada, nada mal pelo contrário, eu acho que o Sporting dominou muito bem o, o jogo, conseguia entrar dentro do bloco uh, adversário um, construía muito por dentro e a ligação de passos verticais, quer do Inácio quer do Matheus Reis, conseguiu fazer com que as bolas e do próprio Morita chegassem ao, à zona avançada e portanto e depois, a partir daí, nós exploramos muito depois a, a profundidade e a largura que o Nuno Santos foi dando. Agora, a minha questão aqui é, o não, o, 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 o ataque móvel está a funcionar. O que não está a funcionar é a finalização a partir do ataque móvel em alguns jogos. Porque eu vi muitas pessoas a dizer, Ai, o ataque móvel não funciona. Bem, demos ao Portimonense 4-0. E o Portimonense estava a jogar em 6-3-1. A jogar com seis defesas e funcionou. Um, portanto, não é bem assim. O ataque móvel funciona, a questão aqui é a questão da finalização e depois dos erros individuais cá atrás, que provocam que qualquer equipa, quando sofre o golo, depois aí sim não tem tido a capacidade ou não tem tido as armas de chegar uh, com outros planos ou com outras, outro tipo de, de dinâmicas à frente. E vou dar um exemplo muito claro. O Sporting neste jogo, até foi o jogo que reagiu melhor ao golo sofrido. Okay. O Sport entrou bem na segunda parte e consegue chegar ao um empate. A partir daí é que não teve armas nem capacidade mental para. Uh dar a volta ao jogo, ou seja, nessa altura, para mim, Rubana Amorim devia ter feito uh, recuar o, o pote para o 8 e, e ter lançado o Paulinho. Na altura do, quando o Sporting marca o gol, que era para mudar a face do jogo e para, ter, um, e para dar ao adversário mais dores de cabeça e um plano diferente, um, depois quando tira o Nuno Santos o Sporting morre por completo e depois o Sporting comete aquele erro, o Gaio comete aquele erro de abordagem, sofre o gol e morre ali. Mais uma vez. E morre ali porquê? Noutras alturas, se calhar o Sporting até ia atrás e conseguia chegar ao 2-2. Eu morro Aí porque o Sporting não tem mais armas, não tem o plano B. Por exemplo, quando se lesionou o Coates, uma das situações que podia ter sido feita por toda a gente está a discutir, eh, esgaia ao Marçá, Mas porquê entrar um defesa? Porquê é que nós prescindimos dos três defesas e passávamos a jogar com quatro? Podíamos jogar com dois centrais, não, não precisávamos Exatamente. ter jogado com três centrais. Podíamos ter posto um homem lá na frente. E essa é uma questão. E, por exemplo, as dinâmicas, e lá está a capacidade de nós, foi o próprio Rubano Amorim que não quis outro avançado e foi o próprio Romano Amorim que se que um plantel curto e portanto agora vai ter que viver com isso vai ter que criar soluções e dinâmicas a equipa teve soluções e dinâmicas para ganhar o jogo não as concretizou e tem sofrido muitos erros individuais e depois quando sofre realmente fica abalada neste jogo até reagiu bem mas depois ainda não, não teve a capacidade de, de ultrapassar as defesas contrárias porque falta homens e eu vou dar o um exemplo através do Palmeiras o Palmeiras no banco tinha o marantiel eu acho que também tinha o Lopes, tinha dois avançados no banco. Se calhar também tinha o Navarro, tinha o Wesley, portanto, tinha vários jogadores de capacidade ofensiva no banco, capaz de mudar o jogo, mas tinha vários avançados. Tinham um avançado mais da área, como o Marentiel. Eu não sei se o Bruno confirma aqui se tinha o Lopes também no banco. Não Sim, sei se também o Lopes.
1: O, o, Endri, o, Lopes é um... o que estava no banco ontem.
3: O Endri, exatamente, o jovem prodígio estava no banco, mas ontem não era jogo para lançá-lo e percebe-se bem, porque o Palmeiras estava com 10. Mas repara, o, pa... o Abel tinha no banco um avançado mais da área como o Marentiel e tinha um jogador como o Lopes, que é mais paulinho. Ou seja, tinha dois avançados e foi isso que ele fez. Ele meteu um jogador mais da área para tentar aproveitar alguma bola que tivesse ali e as bolas paradas e o golo saiu muito bem. É um belo golo. Antes ele teve um ponta-bicicleta fantástico e o Palmeiras este ano com o um ponta-bicicleta é pródigo a marcar. E, portanto, o Abel tinha armas no banco para dar dificuldades diferentes ao adversário o Sporting não, o Sporting normalmente é muda as dinâmicas consoante os jogadores mas o sistema é o mesmo e portanto o adversário nunca tem uma, um problema novo para resolver tem algumas dinâmicas diferentes, se entra um canhoto, obviamente é diferente que entrar num desto, e então um jogador mais de um para um, um jogou com mais espaços curtos, joga mais espaços curtos como a Rochinha, mas não tens, não crias ao adversário uma situação completamente diferente. E aqui no esquema tático o Sporting Sporting, eu referi isso já no Patreon, jogou exatamente normal como tem feito, na Liga dos Campeões isto foi tudo muito mais recuado e as linhas muito mais próximas, eu e o, e o, e o, e o Varela analisámos isso, portanto o Sporting manteve, manteve o Nuno Santos a dar muita largura pela esquerda, o Sporting entrava muito bem pelo meio, depois ia basculando da direita para a esquerda e muitas, ou da esquerda para a direita, mas o principal ataque até foi com o Nuno Santos que teve a cruzar bem e portanto o Sporting conseguiu sempre enquanto teve essa capacidade de provocar ou de estar, algumas dificuldades mas depois o trio da frente, quando a bola entre linhas, portanto, quando já está dentro do bloco de boa vista, nunca conseguiu ser muito perigoso. Ou seja, há jogadores que não foram tão incisivos. Trincão não foi muito incisivo, uh, falhou lá um passe que podia dar de pé direito, podia ter isolado o, o pote. Um, portanto, tem que partir mais um para um. O Thierry Henry, quando jogava no Arsenal, dizia, se eu estou frente, em frente aos centrais, eu vou por cima deles. Porque se eu já estou ali, é porque já os meus colegas fizeram o trabalho. E, e é isso que tem faltado ao Sporting. E depois, além disso, um, obviamente, um, temos decisões, mais decisões lá na frente, como vamos mostrar mais à frente, em termos de cruzamentos, por exemplo, que eu acho que o Sporting é o é, é outro, Pedro? Exatamente. Cruzamentos aqui. aqui Exatamente. Aqui, os cruzamentos com sucesso foram só do Nuno Santos, e estão ali a ver. 2,5%
2: eficácia, que é assim uma coisa Exatamente, espetacular.
3: Que é uma coisa espetacular, porque o Sporting não consegue Além de não ter uma equipa, e como o Palmeiras tem, que tem avançados de referência da área, quando jogas com o ataque móvel e às vezes ganhas a linha e às vezes temos que cruzar, obviamente, os cruzamentos são feitos muitas vezes, muitas vezes mal feitos e a decisão é mal feita. O Nuno Santos cruzou melhor com o Porro completamente, mais tenso, mais para zonas de finalização. O Porro cruzou sempre, sempre mal, aliás lá direito nenhum chegou à área e cruza no timing errado, ou seja, quando cruza, a defesa está completamente preparada para receber o cruzamento, e perante os nossos avançados são pequenos, um, não, não consegue tirar nenhuma vantagem daqueles cruzamentos que o Porro ali fez. Uma das situações, eu vou apresentar mais à frente no gráfico, que é para desposicionar as defesas adversárias, mas da forma como temos cruzado, e vocês vão ver na imagem, os centrais estão de cadeirinha a cortar a bola. O Pedro agora vai apresentar o outro quadro, só para vermos aqui também uma, um exemplo. Pedro, podes mudar aqui o, o exemplo. Em termos de remates, o, remates, Sporting, remates. o Sporting teve muitos... Uh, teve, aparecem estes quatro remates fora da área, o Sporting teve lá muitas oportunidades de rematar fora de área uh, oportunidades mesmo boas de rematar fora de área e porque aqui estão ali a questão dos livros, estão ali dois livros, o Sporting remata muito pouco de meia distância, que é uma coisa e se que calhar é nunca tivemos questão. tantos jogadores
2: para rematar fora de área como temos atualmente, João, sim, não é? O, Essa é o é uma Edwards questão. o uh, o, trincão, o Trincão, o Pedro Gonçalves sim, até muitos o próprio Nuno Santos há tantos jogadores que eu, podem eu, rematar eu, fora de área.
3: Exatamente e eu vou explicar aqui os cruzamentos, haver pessoas que não, não, não terão entendido o que eu, o que eu terei dito. Pedro, podes pôr a imagem pôr -nos, o, do cruzamento. dos cruzamentos? Sim, sim. 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 Não, não, a, a outra imagem do jogo mesmo. A ah, é, esta
2: jogo. aqui, esta aqui do. Esta? Ai! Não. Desculpa, já sei o que é que tu queres. Desculpa, estava aqui é, a ah, imagem okay. mesmo do jogo, exatamente. É
3: exatamente. Este. Aqui o Pedro Porro, que está ali na direita, vai cruzar. E reparem, quem é que está ali para receber a bola? Estão dois jogadores quadrados completamente pelos centrais. Os centrais estão de frente para a bola, a bola chega ali e não passa do primeiro posto e ele corta a bola. Uma das situações para desposicionar uma defesa destas, se tivesse um jogador aqui naquele quadrado, e tal ali o Marco Edwards, mas naquele quadrado, naquela half space, se o Pedro Porra ali tivesse o apoio de alguém e passasse a bola para ali e alguém cruzasse de primeira, e quando passas para trás, o que é que leva? A defesa, normalmente, quando a bola é passada para trás e há um cruzamento dali, o Nuno Santos, o Nuno Mendes fazia muito bem estes cruzamentos dali, mas do outro lado, o ano passado, quando tínhamos o 900, faz com que a defesa dê um passo em frente ou que a defesa se porque tem que movimentar outra vez os apoios. E, e normalmente um cruzamento dali feito para a área entre os centrais e o guarda-redes tem mais probabilidade de ser golo, do que este cruzamento onde os defesas estão perfeitamente preparados para receber a bola de frente, em que vem muita maior dificuldade. Portanto, o Sporting cruza mal, principalmente aqui do lado direito, o povo cruza ali sempre e quando precisava ter ali alguém de apoio, basta um passo para trás e alguém cruzar de primeira e a defesa vai ficar desposicionada. Isto acontece várias vezes e eu consigo exemplificar que isto funciona, porque o Sporting sempre que decidir desta forma, com dois homens ali na área, estão para quatro defesas do Boa Vista, isto torna-se completamente inofensivo para, para, para o Sporting e torna-se muito facilitador para quem defende. Portanto, o Sporting não tem aproveitado estes apoios e a forma como se cruza. Podia dar aqui exemplos, e para a semana posso trazer exemplos do Palmeiras, como fazem muito este passo para trás, normalmente é o Scarpa, ou aparece alguém ao Zé Rafael que cruza depois aqui neste alpha space para as entre o guarda-redes e, e os defesas centrais, e aparece muitas vezes o Rony a tentar encostar, porque é diferente, os defesas ficam desposicionados. Portanto, o que nós temos assistido é mais decisões também na frente, e apesar do ataque móvel ter funcionado, e depois o que falta é realmente os jogadores com plano B, com, que coloquem aos adversários problemas, quando o Sporting realmente está numa altura, em que neste caso estava 1-1, por exemplo, e o Sporting não tem aqui, reparem, nenhum avançado, com, com, a, com essa capacidade dentária que é? já não existe jardel, não é? Em que a bola vai para a dentária e é quase certo. o golo. Portanto, o Sporting tem de arranjar dinâmicas para quando não é possível entrar com a bola por, por jogadas, obviamente, pelo meio ou cruzamentos à linha, é preciso trabalhar bem estes cruzamentos para que não se fiquem inofensivos como nós vimos, tivemos 12% de eficácia nos cruzamentos, o que é realmente uma... uma acho que é uma vergonha. E, portanto, plantel curto, falta realmente armas para soluções, mas mais do que criticar o ataque móvel é o que o ataque móvel não conseguiu fazer ou não conseguiu proporcionar à equipa de Sporting apesar de ter muitas bolas à entrada da área e ter conseguido passar o bloco o Bobista jogou em 5-4-1 em organização defensiva e isso não aconteceu e, portanto, e o Sporting teve dificuldades, quando faz o golo, depois tenta vir para a frente com o Paulinho, mas depois acontece a situação do, do penalti, e a equipa nunca mais criou perigo, desde que saiu o Nuno Santos, por exemplo, o Nuno Santos, quando entrou o Paulinho, que é um avançado, o nosso ponto de lança, o único que temos, já que o Poulos tinha saído, ele tirou o Nuno Santos, e portanto, o nosso melhor homem a cruzar, ele saiu, entrou o Artur Gomes, e o que é que o Artur Gomes foi? Foi para a aula, e tinha que passar por um adversário, porque depois tinha dois ou três na dobra e, portanto, foi completamente uh, aniquilado pela defesa do de Boa Vista e, portanto, o Sporting nunca mais conseguiu, a partir do golo do Boa Vista, criar qualquer situação de perigo, uh, a não ser alguns cruzamentos em que o guarda-redes teve que socar a bola, mas realmente via-se que o jogo estava ganho pelo Boa Vista. Portanto, falta de armas, falta de, de opções, um plantel é curto, não é para o problema do ataque móvel, é assim que às vezes o que o, o ataque móvel pode fazer, problema de algumas dinâmicas e depois muitos erros individuais cá atrás. O Bruno disse uma coisa que eu disse no Patreon, é, curioso, foi uh, o Bruno Lourenço fez o gol da vida dele. Se ele de está sem é remates dali, nenhuma vai ao ângulo. E portanto, além disso, estamos a ter também azar quando os adversários marcam estes golos, como o Steve Vitória marcou aquele golo de cabeça também ao ângulo quando recebemos os Chaves, mas falta, falta nos este estofo e falta esta consistência que o Bruno Amorim falou.
0: Oh João, e se me permites ainda antes de irmos aqui ao resumo de tigas e depois conhecer aqui um bocadinho do projeto uh, do Bruno obviamente e dar a conhecer aqui os Amici 1914, para quem ainda não os conheço, porque devem ser muito poucos, mas ainda assim aproveitar para te perguntar e sobre um tema que tem surgido uh, nos últimos jogos, quer uh, na Liga dos Campeões, quer também uh, nos jogos para, para o campeonato uh, para, te, para te perguntar sobre a questão da segunda das bolas, o Sporting tem aqui tido muitas dificuldades um, em recuperar aqui as segundas bolas e acaba por ser uh, bastante, bastante difícil uh, obviamente fazer frente a equipas com bloco baixo uh, nesse, nesse sentido achas que Rubén Amorim tem estado atento a isso? ou obviamente também face a, a termos jogadores tão baixos a não termos uh, Paulinho de início e jogarmos aqui com o ataque móvel condiciona um bocadinho
3: um, estás-me a perguntar a mim sobre a altura dos jogadores não é? Um, Sim eu estive a analisar a estatura média do Sporting é exatamente igual à estatura média do Benfica um, portanto para quem pensa que é por causa disso, está aqui a resposta um, não é por isso, em alguns lances obviamente ajuda, ajudava a ter um Gustavo Gomes também, mais um defesa com a altura do Gustavo Gomes, como nós temos o Coates, um, dava sempre jeito de ter um avançado cabeceador como o Jardel, dava jeito de ter o Paulinho, que obviamente ali no meio campo limpava muitas bolas de cabeça, não tendo, temos que jogar de maneira diferente, mas não é pelo, faz falta em alguns lances de bola parada, concordem, em alguns duelos, faz falta, mas não é por isso que estamos atrasados, porque a altura média do Sporting é idêntica é ao do Benfica.
0: E acho que está respondido, portanto, acho que não restam aqui dúvidas. Bruno, uh, para quem não, não conhece os ZAMISI 1914, o que é que tu podes dizer daquilo que é o projeto com conteúdo palmeirense para... para palmeirenses, desculpa.
1: Ah, Só uma coisa, eu estou vendo algum, alguns comentários e algumas reclamações da torcida do esporte muito semelhantes... As que tem por aqui, como o elenco curto, né? Hoje nós temos muitas opções aí como o centroavante, o camisa 9, mas até pouco tempo não tinha ninguém, né? O tanto que o Abel transformou o Rony em um jogador mais avançado, que não era a característica dele. Então, mais alguma semelhança entre Palmeiras e Sporting. Uh, nós somos um canal de torcedores, né? É, somos em três, mas tem outros colaboradores hoje que ajudam a gente. A gente criou quatro, é, Bruno, a... o todo são quantos o, todo, o canal todo. somos em três ah,
3: okay.
1: eu o Aldo e o Gé né o... que toca okay. o canal okay. mas hoje a gente tem pessoas que participam sempre todo dia okay. então a equipe já aumentou né como Egidio a Cacau que faz com a gente também entre outras pessoas que participam a gente faz praticamente todos os dias muito difícil a gente não fazer né até porque o Palmeiras não dá muito assunto sempre tem alguma coisa saindo... <risos> A todo momento, é né? Então, não, é, então tem. A, a gente tá conversando aqui deve estar tá saindo alguma notícia sobre algum alguma polêmica também. A mídia também gosta de criar muitas polêmicas por aqui, né? Então a gente criou esse canal na, no começo. Era um, um, um hobby, né? Era algo que a gente fazia ali para se divertir, só que tomou uma proporção muito grande. Né? e aí a gente deu quis dar um passo numa profissionalização, né? de hoje a gente tem um estúdio em frente ao Allianz Parque. Onde nós Como fazemos... é que isso aconteceu, Bruno? Como é que
3: vocês conseguiram chegar a esse ponto, ter um estúdio ali em frente ao Allianz Parque?
1: Nós temos uma parceria com uma web rádio, né? e nós tínhamos, eles tinham um estúdio em uma loja de artigos exclusivos do Palmeiras, e nós fizemos uma parceria e começamos a dividir com eles. E quando o canal cresceu demais, daí nós decidimos alugar um, uma sala num prédio que é bem de frente com o estádio e expandir para ter algo que é nosso. Porque antes a gente meio que estava dentro de uma loja, não era nosso. Hoje o estúdio é nosso. Então a gente tem um estúdio hoje com uma, uma estrutura que muita muitas TVs aí acho que não tem hoje. né? Então, é e é bem de frente com o estádio. Você consegue ver... É, só não dá para ver o jogo porque o estádio é fechado, mas claro. você consegue ver o telão para você ter uma ideia. Aquele telão do, do, do estádio é o pessoal fica todo mundo que vai lá visitar fica, mara fica maravilhado com, com a imagem, né? E aí, com, com, com o crescimento do canal, hoje a gente tá com quase 140 mil no, no YouTube. É acabou que a gente conseguiu financeiramente fazer esse estúdio, e hoje a gente consegue é, trabalhar com isso. Então, hoje é o um, meu trabalho número um, por exemplo. Né? Então, a gente... É, hoje... E a é então.
0: vocês existem? se Não. me permite perguntar.
1: Quanto tempo? Sim. Nós começamos em 2018, mas nós começamos a levar a sério no final de 2019, 2020. Aí tivemos a pandemia também, que acabou... Certo. Atrapalhando muitos dos nossos planos, mas depois voltou e o canal cresceu muito rápido. Mas, mas, até hoje a gente não acredita <risos> no, no, na proporção que o canal tomou.
3: Olha, eu tinha, eu tinha aqui, o Varela ia fazer uma pergunta, não ias Pedro? Eu e, ia,
2: e Não, ia perguntar porque o, o Bruno estava a dizer que tu, neste momento, é o teu trabalho número um, é, é fazer conteúdos para o canal. É, é só tu ou, ou há mais alguém que também já só ah. se dedica exclusivamente? Neste momento, só tu é que te dedica exclusivamente, os outros vão. Vão entrando, ou vão aparecendo, como é que, como é que está aí? Tem,
1: é? tem algumas pessoas, eu, por exemplo, tem mais um Gerson, que a gente fica exclusivamente cuidando do canal, mas as outras pessoas têm os seus trabalhos, mas também é, é full time, né? O pessoal tá no trabalho, às vezes dá uma saidinha para resolver alguma coisa, porque, como eu falei, Palmeiras é, é claro. a todo momento, né? Palmeiras, não, não, a gente não dorme. Você tem que dormir com o celular ali, com a notificação que se acontecer alguma coisa... A gente pode entrar ao vivo a qualquer momento, nós fazemos programa de manhã, na hora do almoço, à noite, e agora temos um programa na madrugada, então é quase uma televisão. Claro. É quase...
2: oh, Bruno, e já agora, oh, Carlos, só mais uma coisa, já Sim. agora, qual é a vossa relação com o Palmeiras em si, com a diretoria? É, era a minha pergunta é, mesmo. Era olha, aí. queres perguntar, pois, eu imaginei que tu pudeste também ter, mas imagino que seja uma pergunta, porque aqui como... Aqui em Portugal, como é quase impossível os clubes terem relações com, com, com estes canais próprios, e há do Sporting, há do Porto, há do Benfica, há de vários clubes, Vitória, do Braga e por aí fora. Qual é a vossa relação com a diretoria do Palmeiras? Há alguma, alguma relação? Vocês falam com eles? Já tentaram entrevistar jogadores e conseguem? Atletas? Como é que isso acontece?
1: Eles já ah, estão hoje... no estádio. Às vezes têm um repórter no estádio, não é, Bruno? É, hoje, hoje para falar... A, a verdade, o Palmeiras, ele não dá muita abertura para as mídias alternativas. Né? Foi, foi tentado, recentemente, uh, uma, uma união, assim, como pode-se dizer, teve até reuniões com a presidente Leila, eles chamaram os canais principais mais conhecidos para uma reunião, para tentar alinhar algumas situações né, de conteúdo para a gente tivesse uma abertura né mas não não deu muito certo a gente se retirou logo no início e hoje a gente não consegue por exemplo entrevistar um jogador a gente fala com ex-jogadores pessoas que trabalharam no clube em algum momento é, é então a gente não tem uma relação apesar de conhecer de ter contato mas a gente não tem uma relação de olha Vem aqui conversar com a gente Eu acho que eles têm muito receio Porque apesar de fazer um trabalho jornalístico Nós também somos torcedores Então muita, claro. muitas vezes eles podem pensar Que vamos colocar eles em maus bocados né? claro. Opa. Como é? o, que não é, o que não vai acontecer Porque a gente leva muito a sério né? Mas claro. não tem essa abertura hoje E eu vou confessar para vocês Que eu prefiro dessa forma é, uhum. porque isso nos torna independentes não, não, temos as nossas opiniões livres podemos bater à vontade porque não temos nenhum tipo de relação e é melhor Volução. assim, a claro. gente se sente mais claro. confortável
2: claro, e, o, e, e, o, e o, se isso contesta mundo. também connosco. força João como força.
1: é que
3: consegues ter o, o repórter dentro do estádio? eu vi aí não, um jogo
1: nós temos o, nós, nós temos as carteirinhas né, de jornalistas né, nós ah, temos tira. acesso. Né? Hoje, na, por exemplo, na academia de futebol, não, tá, não, não, não é permitida a entrada de jornalistas para cobrir o dia a dia do clube. Né? Depois da pandemia, não, não liberaram mais. Né? Mas se é liberar, nós temos acesso, nós temos essa, essa, esse direito porque somos associados. A, pois, vocês tornaram-se a...
2: jornalistas, não é? tem a carteira de jornalista, né? Pois, que é uma coisa Sim. que nós aqui não temos. Também podíamos tirar a cédula de jornalista Sim. para nos poder dar acesso a isso.
1: Mas, pois. Exatamente. Então, a gente tem é esse vo... acesso.
3: Okay. Oh, Bruno, qual é a vossa
1: maior fonte de rendimento? É
3: mesmo o YouTube?
1: YouTube é o é nosso principal, né? É... Com as lives que a gente faz, o pessoal faz os comentários pagos, né? Os Superchat, né? Os super chat. É. de canal. Nós temos um apoia-se também, que é parecido com o Patreon, né? Que vocês usam. sim. sim. É então é alguma das fontes, temos patrocínios também, né, de empresas, casas de apostas então a gente faz propaganda às vezes para um aplicativo para aqui lá, é mais ou menos por aí que a gente, a gente acaba ganhando claro, muito interessante vocês agora têm o
3: quê? Dois estúdios, não é? Quando eu fui, vocês passaram do estúdio 1 para o estúdio 2 que eu fiquei impressionado parecia que eu
1: estava numa televisão
3: vocês passaram do estúdio 1 para o estúdio 2
1: é, nós temos, nós temos um estúdio, esse estúdio que é em frente ao, ao estádio, né, um prédio, uma sala comercial, onde nós alugamos lá, é, e ali a gente consegue receber os convidados, hoje com mais conforto, é um lugar bem, bem bacana, né, com, com muitas cenas que a gente consegue, realmente é um estúdio profissional, a gente consegue fazer podcast, tudo, todo esse tipo de, de situação. É, mas também fazemos muito de casa, né, o programa, porque não tem, não tem necessidade de estarmos todos os dias no estúdio, né, até porque não, não moramos do lado do estádio, infelizmente, quem sabe um dia, mora, né, seria um sonho morar ao lado do estádio. né? Então a gente vai umas duas três vezes por semana para lá para fazer conteúdo ou quando tem alguma entrevista com alguma alguém algum convidado grande alguém da mídia alguém algum ex-jogador aí nós fazemos de lá porque Fica mais bacana. Olha,
0: Bruno, e deixa-me aproveitar para te perguntar como estavas a falar da, das entrevistas. Aqui há algum ex-jogador, um, alguns comentadores aqui da, da televisão brasileira, também já, já bem conhecidos. Deixa-me eu perguntar-te se tens aqui algum momento caricato, algum momento engraçado, que te lembres que tenha acontecido assim, numa entrevista que vocês fizeram, ou numa live, um, onde, uh, de facto, uh, houve aqui... Uma, uma, uma reação da, da vossa parte, porque tu sabes o que é estar a fazer um programa em direto e muitas vezes nós não controlamos aquilo que está, aquilo que está a acontecer uh, tens assim algum momento engraçado que nos possas contar, que tenha acontecido
1: oh, o Gerson Guarino que faz o canal comigo em um dos pré-jogo né que a gente fala não sei como que falam aí sim, é igual pré-jogo igual, é igual, é igual, é igual pré -jogo. Jogo. Uh, uh, ele sentou, estava no estúdio, no antigo estúdio ainda, ele foi sentar na cadeira, estávamos ao vivo, a cadeira quebrou, então ele caiu na cadeira, na cadeira ao vivo, né? É, mas tem também, hoje. o pessoal manda mensagem com pegadinhas, né? Com duplo sentido, você está ali na, na, na correria da live, querendo dar as informações, você acaba lendo, às vezes, alguma coisa que depois você vai ver que tinha um duplo sentido ali na, na, nas palavras, mas tem algumas... Nossa, a gente já fez tanta live que olha, eu vou te falar, é até difícil... É, lembrar ficaria aqui o dia, o dia inteiro, mas nós já fizemos, por exemplo, um momento marcante, né? Não foi engraçado, foi emocionante que fizemos um, uma live com o Luiz Pereira. Não sei se conhecem, um histórico zagueiro do Palmeiras e do Atlético de Madrid, da seleção brasileira, um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, e ele é, começou a chorar durante, quando ele estava falando do carinho da torcida e começou a chorar, se emocionou. Né, é, aquela coisa de, de amor ao clube né, ah, e nós ficamos meio assim o que, que a gente faz agora? né, porque foi uma cena tão impactante para é, nós impactante. e foi, a gente ficou Imagina. meio sem saber para onde ir mas foi um, um momento legal também não engraçado, mas diferente
0: daqueles que marcam daqueles que, marcam oh, que fazem o Bruno, e,
2: um, sentido e, e deixa-me perguntar-te aqui uma coisa como é que é a vossa relação com... com com quem vos segue, quem vos ouve e as pessoas que aparecem no chat, como é que é essa relação e, ao mesmo tempo, como é que é, portanto, a relação com os vossos ouvintes, os vossos espectadores, porque, na prática, vocês passam tudo praticamente no YouTube e tem também a versão podcast, a relação com eles e também com outros clubes, há relação com outros podcasts de outros clubes, com outros projetos de outros clubes e isso acontece, como é, que, como é que vocês têm, neste momento, essa situação?
1: Então, a, a, com, a, com quem nos assiste é a melhor possível, né, no, a, porque nós frequentamos os esta, o estádio do Palmeiras, claro. então a gente é, conhece as sempre pessoas, esse, esse contato direto, né, com as pessoas, muitas vezes, ontem mesmo, eu passei, é, estava entrando no estádio, estava subindo a escada, passou um cara rápido por mim, passou uma pessoa, falou assim, Amit, 1914. Você <risos> só falou isso e passou, não falou mais nada, e eu falei, ah, uhum. estava eu. eu calça, faz já um nos aconteceu pra... em
3: Alvalas, é, Alvalas é, só fala
1: isso e a pessoa, né? Isso, eu já aconteceu com isso comigo no metrô, um dia que eu estava indo para o jogo também. Às vezes a pessoa oh, assisto vocês, então é bacana. A gente, acho que o feedback que a gente tem é o melhor possível, né? É, porque, querendo ou não, nós somos torcedores, com, não tem nada de especial. É. Nós somos só a única diferença é quem nós falamos a, aqui ao vivo, em live. É? Exatamente. O contato, o contato é normal.
0: Olha, Bruno, eu agora quero saber a história da banca de jornal. Desculpa. Peraí, Maria, agora quero saber...
2: A questão de outros clubes só.
1: Ai, desculpa.
2: Com outros clubes, Bruno, e a relação com outros clubes? Com outros projetos, outros assim, clubes?
1: Nós, nós não somos é, um canal que costuma fazer muito conteúdo com outros torcedores. De, de outros clubes, nós somos bem fechados nisso daí, talvez é. mude com o tempo nós falamos às vezes com profissionais da imprensa que a gente sabe que não torcem para o Palmeiras, mas ali eles estão indo como um profissional da imprensa, um jornalista ele tá para opinar oh. sobre o Palmeiras então nós não costumamos fazer muito oh. conteúdo com com rivais né, que a gente fala aqui é, que... porque o nosso canal a gente fala de palmeirense para palmeirense, se eu colocar um torcedor do São Paulo, do Corinthians, eu tô quebrando a regra. Então a gente claro. tenta, mas respeita. Aparece às vezes na, na no chat, principalmente quando o Palmeiras perde. encheu o saco. A gente não não liga. Não liga, né? Tem que faz é. parte, faz parte do
3: jogo. Olha, o oh, oh, Bruno. Antes passamos aqui. Nós temos aqui uma, uma parte em que falamos das modalidades de esporte, portanto não só de futebol, que é por um amigo nosso que é o Tigas. E depois queríamos falar sobre o Palmeiras e sobre o Abel. Depois desse conteúdo. Claro. Que é breve. Uh, mas tinha aqui uma pergunta do Pedro Paiva, e vou-te dizer com o eu Pedro ia Paiva. É, exatamente. Fizeste bem, Varela. Porque o Pedro Paiva é, é, é produtor. Ele, por foi o produtor do Rock em Rio aqui para, para a SIC, para quem não sabe, foi o produtor PASIC, SIC Radical. Acho. Um, e, portanto, percebe muito disto, e a pergunta dele é muito interessante. Já há planos para a emissão especial da conquista do Brasileirão? Ou seja, ou seja se houver, vai haver uma programação especial para eu poder acompanhar daqui, claro, não é?
1: Então, nós, nós, é, quando o Palmeiras conquistou, acho que a primeira Libertadores, nós fizemos uma live de 24 horas. Jesus. Quando venceu a segunda Libertadores, nós fizemos 48 horas. <risos> 48 horas ao vivo, mas participaram dezenas de pessoas. Pessoas que nos assistem, a gente ia colocando, ia revezando... E arrecadamos aí cerca de mais de 400 cestas básicas. Era uma forma da. Era uma live solidária de 48 horas para ajudar, né? E, bom, o brasileiro, ele não é tão. não tem o peso de uma Libertadores, mas com certeza a gente vai fazer alguma programação
4: especial
1: com essa conquista, né? Porque seria o EndECA campeonato. Não, essa loucura de 48 horas eu já falei para os caras que eu não faço mais, claro. <risos> então, não, não, mas assim a gente tenta não se programar muito antes, porque eu não sei, é, o palmeirense aqui. Ele é muito pé atrás. Nós, não, nós temos muito receio de comemorar, claro. Sim, sim, sim. Ah, não, é, Na eventualidade acontecer, eu acho sim. que vai acontecer, mas na eventualidade é, vai, vai, não. com certeza a gente vai ter, vai ter festa aí, meu. Tem muita Muito coisa, bom. mas a gente vai, quando estiver mais perto, aí a gente começa a planejar. Começa a pensar
2: melhor. A pensar melhor. Antes do tempo,
3: também não pode azar. Pode azar, é melhor não. E Maria,
0: vamos então aqui ao resumo isso. da Semana modalidades. das Modalidades com isso. o nosso Tiago. Tá.
2: Vamos passar o Tigas.
4: Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. O handball iniciou o Campeonato Nacional no pavilhão António Velos em Setúbal, e venceu o Vitória Futebol Clube por 29-24, num jogo com ritmo bastante baixo para aquilo a que o Sporting nos habituou, e que terminou com 4 jogadores com 5 gols: Nathan Soares, Kiko Costa, Salvador Salvador e Mamadou Gassamá. Foi, apesar de tudo, uma vitória sem qualquer brilho na estreia do Campeonato Nacional. O basquetebol venceu o Supertaça no pavilhão municipal de Torres Novas. O Sporting bateu. Bateu o Benfica por 89-84, num primeiro período espetacular com os ataques a sobreporem-se às defesas. O Benfica estava muito assertivo da linha dos três pontos e o Sporting muito eficaz no jogo interior, através de radites, e ambas as equipas apresentavam percentagens elevadíssimas de lançamento de campo. Com o Sporting na frente para o segundo período, o Benfica apareceu com uma defesa zona 2-3, que conseguiu parar o jogo ofensivo dos Leões, que pareciam que não sabiam atacar uma defesa à zona. O jogo tornou-se quesilento e, nessa altura, valeu-nos a nossa boa defesa, que nos ia mantendo em vantagem. Sete minutos depois do segundo período de ter iniciado, o Sporting tinha feito apenas dois pontos. Mas, graças a um regresso ao jogo interior de Radic e rápidas transições, o Sporting rapidamente converteu um parcial de 2-8, num de 15-9 e vai para a balneária e vencer por 37-48. Na segunda parte, o Benfica alargou o seu ataque, colocou os 5 jogadores fora da linha dos 3 pontos, tentando, fazer dessa, tentando dessa forma explorar o espaço que existia dentro do garrafão, mas o Sporting esteve muito bem defensivamente e, através de ajudas e trocas, coisa que não tinha conseguido fazer com eficácia no torneio internacional de Lisboa, conseguiu fechar a zona pintada e parar os versáteis Ivan Almeida e Betinho Gomes. Ofensivamente, sob a batuta de Travante, os Leões iam conseguindo marcar com regularidade e entramos no Terradeiro quarto a vencer por 15 pontos. Muitos pensaram que o jogo estava a ganho, mas uh, o Benfica encontrou-se. Os encarnados aceleraram o jogo e procuraram marcar em transição e no ataque em meio-campo os triplos voltaram a cair. Para o Benfica, a eram era um dos destaques nesta altura do jogo, mas após alguns erros ofensivos por parte do Sporting e quase 10 lançamentos lances livres falhados, o Benfica fica apenas a 1 um ponto de distância com 1 minuto e 25 para jogar. Depois, Travante voltou a falhar dois lances livres, o Benfica errou no ataque e o Sporting, com muita calma, coloca a bola na mão de Marcos Lovat, que com vantagem sobre o seu marcador direto, consegue duas penetrações para o sexto e coloca o Sporting com duas posses de bola de vantagem, levando os Leões a vencerem o jogo. O Benfica acabou por vencer em quase toda a linha estatística, embora por pouca margem diga-se, mas fez quase 20 turnovers e viu o Sporting dominar a área pintada com 36 pontos marcados contra 26 desencarnados. Marcos Lovat foi o MVP do jogo com 22 pontos marcados, 4 assistências e 3 roubos de bola, muito bem com o por Radic com 18 pontos e 3 ressaltos. Destaque também para Pedro Nuno, que com uma rotação mais curta, soube gerir muito bem os momentos do jogo, o número de faltas e até o foco dos jogadores, situações que por vezes se descamba em jogos mais resilientes. O Hockey Patins Funini, infelizmente perdeu a supertaça no pavilhão da Vila Franquense, frente ao Benfica por 6-2, o Benfica que acabou por ser mais eficaz e experiente, soube gerir muito bem os ritmos do jogo, enquanto que o Sporting ia conseguindo equilibrar as passos na segunda parte e após o 3-1 do Benfica, a moral e o físico foram por ali abaixo e apenas a guarda redes o Correia evitou maus maiores. Gols de Margarida Florencio a meias com a jogadora do Benfica Maria Celeste Vieira e um golaço de costa-a-costa -costa de Inês Florencio. O ok patins masculino ajudou a quebrar um pouco a azia que nós tínhamos de sábado à noite, vencendo na primeira jornada no do Campeonato Nacional no Pavilhão João Rocha, a equipa do Futebol Clube Porto por 4 2. Uma primeira parte com um ritmo baixo e com um Sporting mais mandão, com mais iniciativa, mas pouco eficaz. Ambas as equipas apresentavam um jogo bem aberto no ataque e tentavam criar desequilíbrios a partir daí, tentando aproveitar uh, toda e qualquer transição que houvesse. O Porto ficou em vantagem para depois o Sporting fazer uma remontada, ainda antes do impacto dos Dragões uh, com que chegou ao intervalo. Na segunda parte, o Porto conseguiu equilibrar o jogo, mas a toada lenta manteve-se, até o Sporting marcar por Platero e adiantar-se no marcador. A partir daqui, o Porto ficou mais agressivo defensivamente, fez várias vezes dois contra um sobre os jogadores do Sporting e tentou ser mais rápido e acutilante quando tinha a bola no ataque. Apesar disso, o Sporting manteve sempre bastante coeso, com muita tranquilidade, sem fazer grandes faltas, e acabou por matar o jogo a pouco mais de um minuto do fim. Boa e justa vitória, num jogo com um ritmo mais baixo do que é habitual, e muito bem controlado pelos leões, onde incrivelmente foram assinaladas poucas faltas e houve ainda poucas bolas paradas. Felizmente para nós. Gols de Soto, Romero, Platério e Tony Pérez, e destaco obviamente para a jogada absolutamente fabulosa de Romero no gol de Soto. O jogo não contava para grande coisa para as contas finais do campeonato, por causa do formato ser disputado em play-off, mas é sempre importante começar a vencer, principalmente sobre um rival, e ainda para mais quando se muda treinador, pois ajuda muito a ganhar confiança. Próxima jornada, vamos à luz. É tudo por agora, saudações lindas a todos, digas alto
0: e o digas alto já tínhamos tantas saudades destas resumos que já regressaram aqui às semanas do Sporting 160 e obviamente tendo aqui um adepto do Palmeiras o Bruno, não poderíamos não falar deste tema Bruno, vou-te colocar aqui um desafio define-me Abel Ferreira em três palavras
1: Ah, uh... Boa pergunta.
2: Definei <risos> mais, Bruno. Se tiver ficando é um dificuldade entre Desculpa, Se, se <risos> de você que... precisa
1: mais, pode mais. É, é uma... o, Abel, o Abel, ele é um técnico histórico já para, para nós, né? Apesar de ser um curto espaço de tempo, parece que ele está aqui há muito mais tempo. Porque tivemos muitos jogos em, na época da pandemia, foram uma quantidade de jogos gigantes. Né? É... Deixa eu pensar eu, eu, eu gostaria já de poder falar Que ele é o maior né? Não são três palavras Mas o maior da nossa história Mas eu Tem ainda é tenho, uma, eu tenho uma dúvida entre, entre Abel Ferreira E Luiz Felipe Scolari Que é um dos, dos não grandes... do né? tenho... é O, o Scolari é é um grande ídolo. Para mim, o Escolar é mais ídolo do que os jogadores, por exemplo. né? Eu tenho 33 anos, né? mas quem é mais velho pode falar outros jogadores. Uh, então, eu estou nisso. né? É, eu vou colocar assim, talvez o maior da história do Palmeiras. Vou deixar em aberto.
3: Oh, Bruno, deixa eu fazer uma pergunta. Uh, depois tem aqui um, um quadro. Eu elegi ontem o melhor jogador do Palmeiras e eu sei que ontem uhum. não foi fácil eleger porque muita gente queria que fosse o Dudu, outros falaram outros falaram no Scarpa, eu escolhi outro, por acaso. Um, mas deixa-me fazer-te aqui uma pergunta, primeiro, pessoal, que é como é que tu tornaste palmeirense, se é de família ou se foi paixão à primeira vista, como foi, por exemplo, o meu caso no Sporting. Um, e a segunda pergunta é um, como é que tu vês uh, daqui para a frente Hum, o Tabata, isto porque nós, quando eu fui aí, eu expliquei o Tabata. E vai precisar de tempo, era uma das coisas que toda a gente precisa. Mas ele, devido à alção do Rafael Veiga, teve que ser lançado mais cedo. Então, eram as duas perguntas: como é que nasces palmeirense e como é que tens visto o Tabata e a expectativa?
1: Bom, é, eu não me tornei, né? Eu nasci, <risos> é, é família toda é, palmeirense, né? O meu vô era muito fanático. Pelo Palmeiras, então eu herdei isso do meu pai, do meu avô. Meu avô, é, quando estava hoje já falecido, né? Mas quando estava bem perto de, de, de falecer ali, ele só fala: Ó, oh, não esquece de me colocar com a camisa do Palmeiras. Eu quero ser enterrado <risos> com a camisa do Palmeiras. Então é um, é um fanatismo que vem de família, né? Então talvez eu tenha só su superado esse fanatismo, levei a um nível maior. Do que o meu pai hoje, que é bem menos fanático do que eu. Acho que, que é por aí. É de família, então, desde, desde pequenininho. Eu não me lembro do Bruno antes de lembrar do Palmeiras. Então, é por aí. E a outra pergunta do Bruno Tabata. Uh, o Abel recuperou alguns jogadores quando ele chegou no Palmeiras que, para nós, já eram jogadores é, fadados ao fracasso e jogadores descartáveis né? é, hoje se fala muito em Gustavo Scarpa em Rafael Veiga se fala em Rony mas eram jogadores que a torcida não queria ver pintado de ouro né? <risos> é, o Gustavo Scarpa ficou muito perto devido, só não foi por causa do fair play financeiro de ser vendido para o Almeria na época na segunda divisão Espanhol. da Espanha e não foi vendido por 6 milhões de euros devido ao fair play financeiro. E nós estávamos achando que era uma excelente venda na época. Né? Isso, começo de 2020, não faz tanto tempo assim. O Rafael Veiga chegou a ser emprestado para o Atlético Paranaense, onde é foi bem campeão bem. da, da Sul-Americana, e depois retornou. Não voltou bem quando o Abel chegou. O Abel recuperou esses jogadores. O Rony, então, o Rony é um caso específico, porque é um jogador de ponta, que joga pelos lados, né, um extremo, que Acho o Abel transformou hoje em um camisa 9 dos mais eficientes do futebol brasileiro. É, poucas vezes a gente conhece na história jogadores que se transformaram, que o técnico teve a qualidade de transformar o jogador. Isso, é, isso é para mim, é muito difícil. Então, o Bruno Tabata chegou agora. Né, é, a torcida ainda não, não, não morre de amores por ele, mas é muito cedo. É, eu não tenho... Acho que minutagem do Tabata o suficiente para fazer uma análise dele é, justa. Qualquer coisa que eu vou falar agora, eu vou estar tá sendo injusto com ele. Até agora ele não mostrou nada demais, mas é muito cedo. Ele entrou no lugar do Rafael Veiga, que é um jogador primordial. A cobrança é muito grande. Né? É, a nossa torcida, não sei como é a do Sporting, mas a nossa torcida é muito exigente com os jogadores, é, quer, é. Quer o, é. Resultado, é. Quer o resultado muito rápido né isso é, é muito nosso, a gente quer que o cara chegue que no é. outro dia ele faça três gols é. e é. resolva é é, então eu acho que ele vai demandar um pouco de tempo eu vejo que ele tem qualidade, mas eu acho que vai demandar um, um pouco mais de tempo né? é, talvez ele seja um jogador para nós pensarmos é, na próxima temporada, até porque faltam é. 11 jogos só Onze então, finais. É, os é, finais, é, os, os finais. Os finais. Então é um jogador que é, vai ter esse final de ano aí para mostrar alguma coisa. Para talvez ganhar é, uma moral para a próxima temporada ele ser um jogador primordial. Porque podemos perder... Perderemos, na verdade, já é certo o Scarpa que vai pro Sim, Forest, para o Nottingham é Já está certo, né infelizmente. Infelizmente. É é, e o Rafael Veiga se machucou agora. Temos o Rony que tem parece... Em interesse de times do, do Oriente Médio, então a gente não sabe ainda como qual vai ser o Palmeiras da próxima temporada. Mas o Tabata foi uma contratação para nós, né? 5 milhões de euros, se eu não me engano, é um Sim. valor alto, né? Sim. Considerar o, a diferença do dólar do, do euro, pro real, do é euro um valor, para o real é um valor alto, é então é um jogador que a gente tem que pensar um pouquinho ali a médio prazo. Claro, eu, eu disse que eu podia fazer três
3: posições, ah, lembra-se? Eu disse que eu podia ser ponta. Podia jogar ali no meio, no lugar do Rafael Veiga, e também pode jogar lá na frente a Falso 9. Já jogou a ponta, com a lesão do Rafael Veiga, está a jogar ali. E, ontem teve que mudar para a ponta. E, e vou-te já dizer, o Palmeiras está com dificuldades, nota-se que está com dificuldades em de desequilibrar. Desequilibra mais quando o Abel, e eu ontem estava a comentar no Twitter isso, quando o Dudu vem para o lado do Scarpa, para juntar-se ali ao Scarpa, o Dudu fica na linha lá lado direito e o Scarpa assume a posição de médio ali, mais perto do Dudu. É quando o Palmeiras ontem conseguiu crescer foi exatamente com essa, susto, com essa alteração. Um, mas agora o Tabata nota-se que há ali coisas, às vezes ainda quer fazer um Rodriguinho a mais, quer fazer Porra. ali um toque de calcanhar, qualquer coisa, e portanto não está a sair as coisas bem. Ontem tive lá uma oportunidade de rematar, se calhar se ele tivesse no Sporting, aquela bola entrava e ele remata mal e, e dentro da área, um, mas as coisas vão melhorar. Uh, Pedro, mete, antes daquela e pergunta. tenho é duas que não... perguntas para fazer. fazer. aqui é duas, isso.
2: Hoje, pelo menos a. Esta é Daniel, a perguntar se achas que com a chegada dos vários treinadores portugueses ao Brasileirão se tornou o campeonato melhor e mais competitivo.
1: É... Eu acho que sim. Isso começou com o Jorge Jesus em 2019. Okay. É, é... Jorge Jesus e Abel, eles têm uma semelhança, né... são estilos completamente diferentes, mas eles teve uma muito semelhança bom. nessa chegada ao Brasil. Eles deram resultado muito rápido. Muito rápido, é, claro. O Abel, quando chegou ao Palmeiras, nós já projetávamos a próxima temporada. Ninguém quase imaginava que o Palmeiras poderia ganhar dois títulos ainda na mesma temporada que o Abel chegou. Então ele é já era...
3: E a Copa do Brasil.
1: A Copa do Brasil. Então é, isso deu para ele um, um, uma moral muito grande, deu para ele um peso que poderia acontecer com ele, por exemplo, o que aconteceu com o Paulo Souza agora recentemente no, no Flamengo. Pronto, no Flamengo. Os resultados não vieram com um time muito bom do Flamengo, é um time espetacular, né? nível altíssimo, não conseguiu dar resultado. Né? Então, abriu bastante, eu acho. Né? A gente não consegue trazer técnicos europeus devido à dificuldade da língua, os portugueses não têm essa dificuldade, então isso também ajuda, porque nós poderíamos, como eu até perguntei para o Castro na live, né? quem são os melhores técnicos do mundo? Porque para nós, os portugueses estão entre os melhores. Né, os, tem, mas tem os alemães também, que são muito bons, Sim, estudiosos né, do, do futebol, mas a língua é um problema que, que não tem como a gente, a gente deixar de fora. Né, mas eu vejo com bons olhos, até porque o nível dos técnicos brasileiros hoje é muito baixo, é muito baixo mesmo. É, é, não sei qual é a visão que tem de fora, é, uh, mas o, o nível é muito abaixo. Tem alguns bons técnicos, mas no todo é bem difícil aliás, até porque não está nenhum na Europa
3: nos, nos melhores clubes, não é? Foi. antigamente ainda vinham cá para Portugal e agora não está ninguém esse, aliás, eu falei disso na, na live, foi uma pergunta que eles fizeram e eu falei disso, realmente antigamente Pedro, nós tivemos aqui belos treinadores, na altura brasileiros e agora não temos quase cá nenhum a outra pergunta do é do Pedro, ah,
1: eu, eu, ah, desculpa, força Bruno eu
3: força. É. Não,
1: não, só, só ia reforçar a questão do, 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 dos treinadores porque eu ouvi uma entrevista recente com o técnico Tiago Nunes que foi um técnico do Atlético Paranaense, Paranaense campanha, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Fez um ótimo trabalho. Depois ele foi mal em outros clubes. Mas ele falou uma coisa que é o seguinte. O problema dos técnicos brasileiros é que eles são muito bem remunerados no Brasil. Então eles não precisam se desafiar. Então você não vê um técnico brasileiro na Argentina, no Chile, no México. No México tem um agora. Uh, não vê em Portugal, porque muito provavelmente... O técnico ele vai receber mais no Brasil até do que, por exemplo, se ele for treinar um clube em Portugal. Porque os clubes pagam muito para técnicos aqui. Então, eles não, eles não se sentem desafiados a irem para um outro, um, um outro mercado. Né? Teve uma época que eles iam muito para o Oriente Médio, porque lá o dinheiro era Sim. espetacular. Pode mas...
3: Então, para o Japão
1: é Eu não sei, por exemplo, eu não faço ideia, por exemplo, de quanto recebe um técnico de um clube... É de mediano para baixo em Portugal. Eu não sei quanto reserva. Mas aqui, um, um técnico pode receber aí num clube médio para baixo de 500 mil, 600 mil reais. Isso, Isso dá é um tem 100, 100, euros. 100 mil euros por mês. Dá 100 é mil muito. euros. É muito.
3: Isso é por, é
2: por mês ou por, por ano?
1: Por mês. Por, por, mês. Mês. por mês. É, é por mês. muito.
2: Não, não por é, é, muito. Muito. é, é, é muito. muito. Por mês.
1: Então, então é muito. por que, que ele vai para um outro país... É, mudar a sua família se ele pode ficar aqui. E se ele sair Exato. de um clube sair de um clube, dá dois dias ele já está em outro, como foi o, o técnico Lisca, saiu do Sim. Santos num dia, no outro ele foi anunciado pelo Havaí. então
2: Eu, eu por acaso, é engraçado que dizer isso e, 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 e dá para ver que realmente às vezes pagam valores que eu não estava a contar, quando no outro dia o Sapinto saiu, foi despedido e, e fui ver o valor que ele tinha a receber do contrato. Tinha, era pegar, né? um balúr de um absolutamente. Era uma coisa que eu pensava assim, porra, que valores são estes que estão a pagar no Brasil? Que, que eu acho
1: que. O Por isso Santos... também
2: se percebe que é que alguns poderão o ir para lá.
1: O Santos Futebol Clube, que jogou de Palmeiras ontem, em determinado momento, ele estava pagando cinco técnicos. Cinco. Já Talvez... aconteceu o Sporting. Não, já. Já aconteceu. Também já aconteceu. Já
2: aconteceu. Já aconteceu. No tempo do Domingos, do Rodrigo Lopes Sim. tivemos aqui uma, uma em nem... que aquilo era um terror. Despedíamos oh Pedro, e pagámos. Passa, passa e aqui a pergunta. Ta... Olha e, aqui... Bruno, Bruno, oh Pedro, perguntar pa... só aqui.
3: Passa aqui a pergunta depois, do depois, Francisco Melo. Diz, diz. Sim, a do Francisco Melo. É muito boa a pergunta do Francisco Melo. Já vou passar. Pedro, enquanto
2: falas desta, Bruno, eu vou buscar a outra que era qual foi o sentimento quando anunciaram o Abel e se acreditavam que ele poderia ganhar algum troféu.
1: Ah, acho que a curto prazo quase ninguém. Ah, ninguém conhecia o Abel, pois. essa é a verdade, quando o Palmeiras tentou muitos técnicos antes de chegar o Abel, talvez o Abel tenha sido a quarta opção que o Palmeiras foi procurar, o Palmeiras tentou um técnico Miguel Ramírez, que na época era do Independiente Del Valle, é, Miguel, um gol, se não me engano. era o grande desejo, a comitiva do Palmeiras viajou para o Equador para fechar com ele e não conseguiu, foi um insucesso tentou alguns outros técnicos e aí foi o nome do Abel foi sugerido, né? É, aliás, eu agradeço todo dia quem indicou o Abel porque foi um tiro certo, né? Mas ninguém conhecia, essa é a verdade. Era um técnico, ele fez um grande depois que nós fomos ver que ele fez um bom trabalho no Braga, que ele era um jogador, que era jovem, que, né? Então, mas ninguém conhecia. Quem falar que conhecia, ainda mais ele trabalhando na Grécia não então, vai estar mentindo porque ninguém acompanha o campeonato grego aqui no Brasil, então...
0: Nem na Europa, muitas vezes quanto mais no Brasil...
1: Ah, já sei, a pergunta é esta. Era esta, Castro? A pergunta? É essa essa é muito boa.
2: A passagem do Abel deixará... -me... Isto é a segunda parte? Ou é a primeira? Ah, está aqui. Duas perguntas. Um, duas perguntas para a secção Abel. Para o Caste Bancada, Abel, eu, eu, ah, pois, estávamos a perguntar se nós que? achávamos que ia ser o sucessor do Amorim, isso tem-se falado muito, e há um é desejo que, que isso possa vir a acontecer, até porque ele passou cá numa altura no Sporting que não foi nada fácil, e às vezes passa-se na altura errada. Um, depois também houve aqui uma série de anticorpos que não, não correram nada bem, não sei se vai acontecer ou não, mas não, mas não me admirava nada que com esta direção pudesse acontecer. Um, acredito que haja boas relações, mas primeiro é preciso saia do Palmeiras e não me parece para já que seja uma coisa que seja para acontecer. Se uh, está correr bem, não. não estou a ver a razão do Palmeiras. Ah, e, ele, e, ele, e, ele
3: ontem, e ele ontem na conferência de imprensa disse isso bem. Portanto, que teve proposta. Claro, fui está falar do Braxton, da Premier League, e está ali com a família e quando ele foi chamar a família... Toda então, a Premier é League
2: já tem aí algumas dúvidas porque o dinheiro depois uh, fala não mais não. alto. Eles podem dizer todos o que quiserem, mas depois quando se assinam os milhões Você da sabe, Premier League o Matheus Mourdes também ia ficar nos Sporting, mas pois o salário não.
1: do Abel, acho que hoje o é salário do Abel no Palmeiras é maior do que o técnico do Brighton, que o. Pois é, é, é o que eu tinha a dizer, é maior maior o do Que foi na época do, do Brighton. Então, assim, eu não sei se seria mais uma questão tanto de salário financeiro, porque o Abel. É, tá mais, é o desafio, mais, mais
3: desafio. Mais desafio da Primeira League. Desafio. Desafio. Mas também tem uma questão, é que no Brighton ele não vai lutar por títulos, e no esse... Palmeiras ele usa é por títulos. Tem essa claro. questão também. De não, ser
2: tinha que ser esse... um clube tinha que ser um clube como o Wolves ou Fulham, ou coisas que já pagam, por exemplo, o Wolves é o nono clube da Premier League em termos de salário, já está a pagar valores que são muito consideráveis, teria que ser uma coisa assim, diria. Uh, olha, e... e Bruna, pergunta... outra parte da pergunta... Porra, agora perdi aqui a segunda parte... Ah, a primeira está aqui, a segunda está aqui. Uh, a passagem do deixar deixará a marca no futebol brasileiro? Ou a aversão ao treinador que não é brasileiro asfixiará qualquer tentativa de mudança de mentalidade?
1: Olha, sendo bem honesto, bem sincero, eu não acredito que vai ter uma mudança, não. É, porque no, no futebol brasileiro, é, as coisas são muito complicadas, né? É, existe uma dificuldade gigante de aprendizado, né? É, nós temos tivemos recentemente muitos técnicos... Uh, dando indireta para o Abel é, existe um, um certo conluio, complô é, contra o Abel, né? É, existe uma resistência muito grande porque a chegada de técnicos portugueses tira o trabalho de técnicos brasileiros, né? É, então os técnicos se sentirem incomodado, mas eu acho bom, positivo porque tira da zona de conforto. Eles precisam estudar, eles precisam evoluir, né? Já que hoje em dia eles estão muito abaixo, né? É, em tudo. É, em tudo, em metodologia de trabalho, uh, em entendimento do futebol também como um todo. Né? E o Abel ele já é um cara jovem, é estudioso, é um cara que vê, já tem uma visão mais global do, do futebol. Mas eu não acredito não, porque os clubes no Brasil são muito desorganizados. É? Uh, não, existe uma, não existe um planejamento, não existe uma ideia... Né, de por exemplo, como existe no Manchester City quando eles contrataram os dirigentes lá do Barcelona falaram, oh, nós queremos criar um, um, um formato queremos criar aqui uma identidade de jogo e, a, e vamos seguir nisso e quem é o, o melhor técnico para isso é o Guardiola Bom. no Brasil eles podem contratar vamos supor, é, eu, não conhe, eu não sou conhecedor de técnicos portugueses mas acredito que o Rubem Amorim é, tem um, um perfil totalmente diferente de Jorge Jesus,
0: graças a Deus. Em
1: todos, em todos os aspectos, aspectos tático, é, tudo, é personalidade. No Brasil a gente contrata um técnico com um perfil. Dá um mês, a gente contrata um técnico com outro perfil totalmente diferente com aqueles mesmos jogadores. Então eu não acredito muito em legado, porque eu acho que o mais importante nesse caso não seria nem o técnico, seria o gestor. Do clube, e aqui a gente tem um problema muito grande com gestores, né? São, Sim. são incompetentes na sua é. grande maioria. Olha, Bruno, eu para ti tenho João, esta prenda. por para... já a imagem que
2: tu querias exatamente.
3: Sim. Sim. Para ti tenho esta prenda para tu levares para o teu canal. Uh, para mim foi ah. o homem do jogo. E, e vou te explicar porque é que foi o homem do jogo, na minha, na minha opinião. Eu faço um paralismo muito grande. o jogo do é, João? Para quem não, jogo para quem de antes, não souber, exatamente. De Palmeiras 1 um, Santos Zero um clássico, exatamente. um derby um derby carioca, um clássico de futebol brasileiro obviamente, um jogo muito difícil um, o Santos teve bem, o solteiro deu água pela barba à equipa do Palmeiras também sempre tinha espaço, mas eu, eu vou apresentar o Gustavo Gomes, que é um, um central que eu gosto muito, e, e, e eu escolhi este Bruno, para tu perceberes, porque eu acho que nestes momentos em que a equipa fica reduzida a 10 é preciso ter um líder dentro do campo, tem um líder fora do campo que é o Abel tem um líder Obviamente que eu podia apresentar Dudu, porque Dudu levou a equipa para a frente e o Mike também. A entrada do Mike também foi muito boa, deixa-me dizer, Bruno. Mas é que escolhi o Gustavo Gomes porque é um verdadeiro líder. E por é que eu escolhi o Gustavo Gomes por ser um líder? Porque eu fiz um paralismo ontem a ver o jogo com a época que o Sporting foi campeão com o Coates. O nosso jogador escolhido pelos adeptos como jogador do campeonato foi o Coates, o nosso central, porque foi um líder. Nos momentos em que a equipa mais precisava, muitas vezes decidiu, nas bolas paradas, quando ia lá à frente marcar o Cantos, este ano está a acontecer, aconteceu ano passado com o Gustavo Gomes, é? vai muitas vezes lá à frente e decide muitos jogos com, a, com marcação de bola parada, o Morelo o também, mas cá atrás tem sido também um líder, ainda ontem ele tem uma jogada, não sei se recordas do, do jogo, mas de certeza que sim, em que ele rouba a bola cá atrás e avança com a bola por lá à frente, já quando o Palmeiras está a ganhar e protege a bola e ganha uma falta muito importante para o Palmeiras poder respirar, para o Palmeiras poder chegar à frente, o Abel que fez substituições mal ao gol e puxou a equipa para trás, mas para fechar tudo. E, para tu, para tu vez, ele teve 94% de eficácia de passe, que é o primeiro quadro, é o mapa de passes. Tem ali todas as ações defensivas, 9 interseções, os desarmes, os duelos, lá está, ele ganhou ali os duelos quase todos só perdeu aqueles duelos e foram duelos mais ofensivos, portanto os duelos defensivos ele teve sempre muito atento ao Marcos Leonardo, que é um excelente também jovem jogador do, do Peixe e foi muito importante o Gustavo Gomes ganhar esses duelos ao Marcos Leonardo e depois do território de ações podemos ver onde é que ele andou, a posição média dele é aquele ponto mais mais forte e depois todas as ações dele a é ir à frente, obviamente nos cantos mas ali também a é levar a bola várias vezes à frente eu acho que foi o verdadeiro líder e é que nestes momentos nos jogos difíceis que é preciso alguém assumir como líder e, e eu acho que o Gustavo Gomes foi mesmo o líder da, do Palmeiras ontem e que transportou o Palmeiras para uma vitória importante, a 12ª final, uh, e agora faltam 11 e portanto uh, depois eu vou-te partilhar este quadro e se quiseres apresentar lá no teu canal tens à vontade, mas achei o Gustavo Gomes realmente um líder e este paralismo, o Sporting foi campeão com um líder exatamente nas mesmas condições, um defesa central que tinha que, Decidiu muitos jogos ele lá à frente marcar golos de cabeça nos momentos em que o Sporting também jogou com 10, que cá atrás era o verdadeiro patrão. e Ontem estava a ver o Palmeiras e estava a recordar o Sporting campeão, exatamente pelos mesmos predicados do jogador.
1: É, você sabe que eu me lembro do Coates, né? É, ainda no Nacional aqui no ah, Brasil, é. a gente fica buscando Sim. os jogadores sul-americanos, né? Para que é, as revelações e antes dele ir para o Liverpool, né? Se não me engano, ele foi para o Liverpool quando foi para a Europa. É, ótimo zagueiro. Faria uma boa dupla com o Gustavo Gomes. Sandaló, caso... Fazia, fazia. Sem negociar com a gente. O é, é, Caso queiram negociar, seria um bom reforço para o Palmeiras. É, teríamos dois capitães aí na nossa zaga. É, mas o Gustavo Gomes é, brincadeiras à parte, o Gustavo Gomes é excepcional. É um dos maiores zagueiros já da nossa história. Né? Esse time do Palmeiras, é, ele tem muitos jogadores que já se tornaram... É, emblemáticos, né, que me desculpem os saudosistas, né, que gostam de olhar muito para o passado, mas o que esse Palmeiras fez, por isso o Abel é um técnico tão histórico, né, porque é, conquistou coisas que a gente nunca viu, né, o Palmeiras, por exemplo, ganhou todos os clássicos do Campeonato Brasileiro esse ano, e ganhar clássico para o torcedor é... é o melhor dos mundos, né. Uh, o Gustavo Gomes chegou de um Mil, do Milan, era reserva, quase não jogava, né? Foi um machado do Palmeiras e é um líder em campo. Acho que você falou bem, né? Ele é um, é um líder em campo, é um, é um jogador que nessa jogada eu estava bem ali na, na, na arquibancada ali perto, da onde ele ficavou essa falta ali. Ele segurou a bola para esfriar o jogo, onde estava o Palmeiras. Tava poderia receber uma pressão. É, então o Gomes eu sou sou fã de carteirinha dele né então qualquer coisa que eu falar dele eu vou estar sendo
3: deixando só corrigir eu falei derby carioca e claro que era derby paulista é, sendo o Palmeiras do <risos> obviamente paulista foi mesmo um engano <risos> claro claro o, não.
1: Santos, o, o Santos já não consideramos mais um derby porque oh. olha
2: que eu... desculpa que, desculpa não, Bruno, não foi eu, eu que é sem é oh.
1: Não foi eu que é errei é sem imagem
2: tirei ah. o Bruno.
1: É, é. é nosso freguês, é. Não, é mais, não é mais um clássico, é não nem consideramos, é consideramos. É freguês. São 14
3: jogos, não é? 14 jogos é. Em, que
1: ele, em que vocês ganham
3: sempre. Ou é. não perdem, pelo menos ele não consegue ganhar, é verdade. É verdade. Não perdemos.
1: E
0: só Deixa eu fazer-te um uma, uma pergunta. Nós também já não perdemos, que o Boa vista, desde 2007,
3: 2008. Eu ontem percebi que o próximo jogo é contra o Galo, em Minas gerais, né? E, um, e vai ser difícil por causa do, das ausências. O Zé Rafael castigado, o Gomes não vai, também está castigado, mas vai à seleção, ele tomou o amarelo do propósito, o Abel também não vai estar no banco, portanto aqui o Rafael Veiga continua lesionado, portanto aqui os, muitos titulares de fora, uh, vai ser um jogo um jogo
1: bastante duro. É, como você falou, muitos desfalques, não sabemos quem vai jogar porque não temos um volante Uh, não temos Gabriel Menino, uh, eu, não temos o Zé, Zé Rafael. Ah, o Danilo, desculpa, o Danilo, o, Dan, o Danilo também não vai? Foi é, o, o, o Danilo foi expulso, mais uma vez, o Danilo que nós o não Romero. sabemos expulso, onde foi. está a cabeça, mais uma vez expulso. Né? É, um dos melhores jogadores, vive um momento horroroso no Palmeiras, então a gente não sabe, o Abel vai ter que tirar um coelho da cartola, né? vai ter que montar alguma coisa, talvez ele ele, né? ele ele coloca algum zagueiro um pouco mais avançado, jogue com o um volante ou jogue com três zagueiros. Né? Alguma, alguma coisa ele vai ele vai planejar. O Atlético Mineiro não vive um grande momento. Perdeu com o Havaí, não foi? Perdeu para o Havaí e vem muito mal, né? Desde que foi eliminado na Libertadores, que era o desejo dele de conquista. É, então um empate eu já considero um, um, um bom resultado, fora de casa, né? Sim. Ah, oh Pedro, deixa-me
3: só responder aqui, o Pedro Paiva fez uma pergunta, e eu vou responder, Posa? e depois vou pedir a opinião Sim. do Bruno. Não, o Pedro Paiva fez uma pergunta engraçada aqui, é o, é o hum. Allianz Parque, sobre a Real artificial. E, ah, e o Pedro, sobre o quero... facto de no Brasil ah, existir aqui... E... É, não, não eu, eu vou responder depois que era a opinião do Bruno, mas eu vou responder porque eu acho que, que há uma coisa muito interessante, que, que, que nós falámos isso quando eu fui lá. Que é, que é muito interessante esta parte da realidade social. É que toda a gente fala da realidade social e das vantagens, mas o Palmeiras tem mais jogos ganhos fora. <risos> ou seja, uh, e portanto, não tem, não tem tido tantas vantagens quanto as pessoas. Uh, e a uh, realidade natural. Tem. Sim, uh, pá, mas tem ganho mais fora do, do que em casa. Mas, uh, Bruno, uh, força. Se quiser responder a esta vantagem ou desvantagem na utilização do realidade social, em Portugal há muito preconceito contra isto, porque essa escolha do Palmeiras, eu acho que tem a ver com os espetáculos
1: do Allianz Parque, mas força. É, na verdade, aqui se reclama mais do gramado artificial do que dos gramados ruins, né? É, é, é muito mais fácil um jogador se lesionar, se machucar num gramado ruim, buracado, é, com gramado irregular, do que num gramado é, artificial. Aliás, o, o do Palmeiras ele tem ele é quase um gramado é, normal, vamos dizer assim, é, é bem próximo, então eu não, é, isso daí são situações que sempre vem à tona. Sempre trazem quando o Palmeiras está muito bem, né? É, então precisamos achar alguma coisa, né? Ah, mas aí o Palmeiras é muito melhor é, no gramado artificial, como o João falou. Nós somos o melhor visitante. O Palmeiras bateu recorde em Libertadores sem perder fora de casa, é a maior recorde da história. É superou. Santos, do Pelé, Boca, Boca Juniors de Riquelme, Carlos Bianchi, é, o São Paulo de Santana, o Palmeiras, o River de né, Marcelo Gadiardo. O Palmeiras é o recordista, jogando fora de casa. Então, talvez o Palmeiras está levando o gramado para jogar fora de casa. Talvez seja isso.
0: E a verdade é que o programa já vai longo. Já Vamos vai então longo. aqui passar rapidamente... Para as notas finais e começo com as notas finais do João Castro.
3: Olha, eu não tenho muitas notas finais, a não ser aqui uma, obviamente, à seleção portuguesa de futsal, não é? Ganham é mais um título internacional, depois de ser campeão do mundo, campeão da Europa, agora mais este título, o que é verdadeiro. 18 é. jogos, não é? Acho que sem é. perder, já não perdemos 18 jogos, é assim uma coisa. É, é fantástico e, portanto, no nosso clube, sendo o melhor clube de Portugal e quase do mundo. Um, e se calhar é mesmo do mundo em futsal, só se calhar só o Sporting em combate com o Barcelona. Ali um, demos muito à modalidade ao futsal, e, portanto, os parabéns para ele, obviamente, pelo, pela conquista também do basquet um, e, e aqui só agradecer ao, ao os argentinos
2: encontraram um novo
3: ídolo, não é? O Ziquitec foi o é, adoraram O ele foi uma coisa impressionante. Foi, foi impressionante. É. Eles amaram mesmo o Ziquitec, adoraram e, e portanto, dar aqui é bonito,
0: dar... mas é nosso. Ah, <risos>
3: Nada, a dar aqui um, um abraço muito grande ao Bruno, ao Gerson uh, e ao canal deles, todo o sucesso do mundo e para o resto do campeonato, que é o mais importante, é, é atingirem aí o campeonato, esperar que se calhar, Bruno, o, o Hendrick rapidamente vai ter uma oportunidade, se calhar até no próximo jogo, já com tantas ausências, porque a, a, a galera, a torcida do Palmeiras está, está muito esperançada e é um grande, é um grande craque. Também tens lá o Giovani, tens outros jogadores, mas pronto. Hum, portanto, já tudo bom para eles e, hum, e só uma palavra para o Sporting. Eu acho que é nas vitórias nas derrotas, todos sofremos em conjunto e, portanto, não vale a pena discussões entre suportinguistas, porque um gosta do ataque móvel, outro gosta do ataque fixo, outro gosta do Paulinho outro gosta dos gay não vale a pena, porque no final a verdade é que todos sofremos muito quando perdemos e passamos noites mal dormidas, porque ser adepto é assim, é para os bons e para os maus momentos, e portanto vamos dar a volta no campeonato, por cima e continuar na Champions League também.
0: Estamos sempre cá a verdade é essa. Pedro Varela, tu que tens uma nota final que me pediste para não te deixar esquecer, mas eu já me esqueci qual era. Portanto,
2: força. Eu não me esqueci. O facto de teres dito isso, eu já não me esqueci. Antes disso, <risos> agradecer ao Bruno a presença dele aqui, desejar a maior sorte do mundo um, para o resto do campeonato e para tais 11 finais que têm pela frente, mas agradecer acima de tudo a presença dele aqui, é sempre importante estas trocas de experiências e ver outros projetos como, como acontecem noutros países. É, é fabuloso. É, é a minha nota final, Mariana. Infelizmente eu, eu sou muito chato nestas coisas, vocês já sabem. Eu, é, obviamente é por o que se passou no Bessa e no jogo de Boa Vista Sporting, na questão dos bilhetes. Eu, se, na sexta, se no sábado à tarde, estava, se me estava ali a remoer todo por não ter ido ver o jogo, porque eu boicotei o jogo pela questão do preço dos bilhetes, e pela palhaçada que a Liga Portuguesa vai fazendo com os clubes, porque são os clubes que, que mandam na Liga por estes valores que se vão praticando de preços milhetes, pela forma como se, como, se, um, como se têm tratado os adeptos, um, pelo próprio problema que tem acontecido, foi agora no Estoril, já tinha sido Famalicão, há de ser com Sport há de ser com outros. A, a prova é que fiquei muito contente, acabei por, no meio da desgraça toda da derrota, ficar contente porque só estiveram 30% da lutação do estádio do Boa Vista um, foi a lotação, foram, foram 8 mil o estado de boa vista leva 30 mil pessoas, cheia, um pouco mais mil pessoas estava a de baixo
0: e nem isso
2: de baixo, já nem vou falar dessa palhaçada que foi, passar os adeptos de cima para baixo do Sporting, é, os que pagaram 25, juntaram-se com os 35 malta que levou filhos que pagou 70, 100 euros reparem que um pai com dois filhos pagou 100 euros para ver este jogo no Bessa, depois não tinha lugares para sentar porque há pais que obviamente até gostam de ver de pé, mas depois levam miúdos, miúdos cansam, se querem ver o jogo sentado, é normal. Uma palhaçada que só acontece neste futebol nacional, está cada vez pior. E eu, eu espero que um dia seja possível não estar mesmo ninguém no estádio e, portanto, estar em medo dúzia de papalvos, dirigentes, dirigentes que, que também, de uma raça que também qualquer dia, espero que também desapareçam deste futebol nacional, mas é uma vergonha quando o Presidente continua aí com discursos que vai acontecer, que vai melhorar, que vai mudar um, e, e vemos estas situações acontecer. Um, infelizmente, é óbvio que 25 euros bilhete mais barato era 25,35,50. É um preço absolutamente ridículo. Só, é, só foi anota... o dobro do preço do ano passado.
0: Desculpa Pedro, só deixar aqui a nota que o bilhete claro. para os sócios do Boa Vista era cerca de 7,5€, euros e nem sequer era metade do claro, preço é, 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 do, do, claro, do adeptos é, visitante é, O Boa Vista para... como é
2: estádio nível longo, pode aumentar pode ter o preço pela tabela mais alta é, 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 é surreal e já não há muito mais para dizer isto tem-se passado em vários jogos já aconteceu também com o Gil Vicente recentemente que pratica este tipo de preços por exemplo o Braga já o fez no passado esta vez não o fez também. Embora tenha feito outras coisas, enfim, fica só essa nota, um, 25 euros é quase preço da Liga dos Campeões e, e aquilo tinha, teve tudo, menos o mesmo jogo do Liga dos Campeões, um, efetivamente para meu vista teve um, uma boa vitória, para nós um, um azar terrível e uma derrota, mas é uma vergonha estes preços que continuam a praticar e, e nós não estamos vivendo o próprio esporte também estamos a praticar preços um, e, e está à vista a, a lutação que nós temos em Alvalade neste momento, estamos com dois terços da anotação não conseguimos encher o estado de Alvalade, não conseguimos encher quando fomos campeões e, e portanto, se calhar é um alerta e é um aviso pouca direção tem que fazer
0: e vamos então aqui pensar naquilo que tem que ser resolvido, e assim uh, terminamos mais um Sporting 160, esta noite onde podemos contar aqui com a honra da presença do Bruno Magalhães dos Amici 1914 Bruno, obrigada uma vez mais por teres estado aqui à conversa connosco, nos ajudares a conhecer esse lado paulnerense que uh, tanto te apaixona desde que te lembras uh, de existir e muito obrigada por toda tua partilha.
1: Eu que agradeço. Pedro, mais uma semelhança: preço dos ingressos, dos bilhetes, como você disse. <risos> mais uma reclamação entre a torcida do esporte e do Palmeiras. É. Eu agradeço é. o convite, foi, foi muito bacana poder compartilhar um pouco do Palmeiras, ouvir do esporte. Desejo toda a sorte do mundo para o esporte na Champions League. Acho que vai conseguir pelo menos uma vaga aí para as oitavas e depois ali é mata-mata, playoffs, tudo pode acontecer, quem sabe. Chegar bem longe aí, toda a sorte, quase. e recuperar campeonato português, né? Porque não dá pro esporte entrar nessa colocação ali, tá? Abaixo do Estoril, se eu não me engano, Estoril, tem um amigo, que, eu jeito, tem um amigo que mora em Cascais, né? Que inclusive ajudou não, a criar muita gente. Que ele torce, ele falou, ele... Oh, Passa o link
3: do Amit aí embaixo, para o pessoal seguir os Amiti é isso essa Vou coloca aí embaixo baixo, né? é,
1: 2014.
3: Eu já avisou ali mas eu passo.
1: tá bom então obrigado demais é... sim sim eu já coloco. E a, a casa está aberta para vocês também para quando quiserem e quando vierem ao, ao Brasil também por favor venham nos ah. visitar
0: Fazemos questão de ir vestidos de verde e branco, se nos permites a observação. Bruno, boa sorte para as vossas 11 finais que faltam, está quase, quase, quase a acontecer. Estamos aqui todos a torcer pelo verde e branco do Palmeiras. Obrigada Pedro, uma vez mais, obrigada João, obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir em direto. Obrigada também a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. Mantenham-se seguros. Viva o Sporting Clube Portugal.
3: Viva é o Sporting. É o, Sporting. É o Sporting. E o Palmeiras.
0: É agora, os batistas, vamos ligar bem alto.